0: Cześć, dzień dobry. Tu Jarosław Kuźniar. Słuchasz mojego podcastu i bardzo Ci za to dziękuję. Zasubskrybuj, żeby szybciej słyszeć o nowych audycjach. Oceń, żebym wiedział, co myślisz. Aniołowie biznesu. Kim są? Jak pomagają? Czego szukają? A z czym lepiej do nich nie przychodzić? Przy okazji gali Business Angel of the Year organizacji Cobin Angels miałem ogromną frajdę rozmawiać z wyjątkowymi gośćmi. Mają za sobą doświadczenie, talent, wiedzę mają też pieniądze. Pomagają innym budować swoje firmy i rozwijać skrzydła. Poznajcie Marcina Tchurzewskiego, Coders Lab. Ten świat aniołów biznesu jest intrygujący?
1: Uważam, że cała przedsiębiorczość to jest ciekawa domena i dla mnie ten moment, w którym przechodziłem od osoby po prostu znającej biznes czysto teoretycznie, skończyłem SGH do przedsiębiorcy już z jakimś dorobkiem i doświadczeniem, to była niesamowita przygoda. Jest mi miło, że mogę pomagać innym przechodzić ją bardziej efektywnie, z mniejszymi wybojami i z sukcesem. Choć
0: zakładam, że każdy kto wchodzi w przedsiębiorczość to parę razy powinien się potknąć.
1: Na pewno pytanie, żeby niezbyt dotkliwie, bo można zrobić małe potknięcie i dużo się na nim nauczyć, ale można wywalić się tak, że się człowiek nigdy nie podniesie i narobi sobie masę długów. Więc tego uważam, że każdy powinien uniknąć. Tobie się to zdarzyło kiedyś? Nigdy nie narobiłem sobie drugów i nigdy nie miałem potknięcia, z których się nie podniosłem. Natomiast uważam, że ten mój przeskok z korporacji, dla których pracowałem, do własnego biznesu i zarazem z branży FMCG, w której pracowałem po studiach, do branży IT, w której jestem obecny teraz, był taki zbyt dynamiczny i myślę, że um, za dużo rzeczy próbowałem nauczyć się sam i od, wyważyłem zbyt wiele otwartych drzwi i Teraz raczej staram się pokazać innym, jak czerpać z tej wiedzy, która jest teraz dostępna. Żyjemy we wspaniałych czasach, kiedy cała wiedza o przedsiębiorczości międzynarodowa, od najlepszych przedsiębiorców jest dostępna w internecie. Trzeba tylko wiedzieć jak szukać, z kim rozmawiać, jakich mentorów sobie wybrać
0: jak słuchać, prawda? Bo czasami tak. to jest nawet nie zadawać pytania, tylko słuchać albo, 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 albo czytać. Ale Marcin, myślę o twojej drodze do przedsiębiorczości od korporacji, o której mówisz, do własnej, własnej firmy, własnego przedsiębiorstwa. Wspomniałeś, że ten most, ten przeskok był za duży. Ale czy będąc w korpo, ty już planowałeś swój świat poza nią?
1: Tak. Ja wiedziałem, że chcę być przedsiębiorcą, myślę, że zawsze, Um, na pewno w czasie studiów bardziej wiązałem swoją drogę z byciem przedsiębiorcą niż z korporacjami no to jest poszedłem do nich, bo uważam, że warto nauczyć się warsztatu od różnych ustabilizowanych organizacji dużych, móc współpracować na innych budżetach, z innymi narzędziami, więc e, przeszedłem i przez bankowość a i, e, FMCG, consulting i dopiero potem wszedłem w własną firmę, uważam, że to doświadczenie bardzo dużo dało Natomiast to, to, czego pominąłem, to był ten etap małych i średnich firm, gdzie mogłem pracować dla kogoś w niewielkiej firmie, gdzie jesteś odpowiedzialny za tylko wąski zakres tematów, informacji, działań. I tak naprawdę zdobywałem też doświadczenie w IT, także że tak powiem, na żywo. Bolesnie? Z przygodami. Nie zawsze szczęśliwymi, ale nadal uważam, że dużo mnie one nauczyły. Jestem zadowolony.
0: Miałeś mentorów? Dbałeś o nich? Szukałeś ich? Mm,
1: szukałem, miewałem. Takim jednym z ciekawszych mentorów, którego mogę y, pokazać, to są i założyciele funduszu Inowo, Tomek Swieboda i Michał Rokosz, oraz Adam Jarmicki, pierwszy inwestor w Kodres Lab.
0: Kiedy ty wychodziłeś na rynek i szukałeś inwestorów, y, co to tobą kierowało, albo czego się bałeś?
1: Chciałem znaleźć osoby, które pomogą mi rozwinąć koder slab od pomysłu działającej i zyskownej firmy, ale małej, zatrudniającej kilka, może kilkanaście osób w tamtym momencie do dobrze działającego przedsięwzięcia, które jest niezależne ode mnie. I nie chciałem popaść w taki pułapkę wielu przedsiębiorców, których firmy są zbudowane tylko na nich samych. Chciałem, żeby to była dobrze ułożona, trochę jak korporacja, organizacja, która może działać bez fundera. Oraz chciałem zbudować jednego z topowych graczy na rynku edukacji w IT. Tak więc właśnie Adam był takim aniołem biznesu, który miał doświadczenie i w edukacji, i w pracy z większymi podmiotami, w rozwijaniu spółek i myślę, że Sukces Koder Lab to również jego sukces.
0: Jak rozmawiam dzisiaj z moimi gośćmi, to anioł biznesu przejawia się bardzo często z uwagi na wydarzenie, które sprowadziło nas do tego studia, ale jednocześnie gdzieś po dwóch różnych stronach tego naszego przedsiębiorczego świata jest anioł biznesu i rekin biznesu. Anioł brzmi jakoś tak y, bezpiecznie, prawda? Zawsze tak jest?
1: Myślę, że nie. Bardzo wiele inwestycji aniołów biznesu um, się nie udaje. Jeżeli mówimy o statystykach dla Venture Capital, to wy, wychodzi i ma olbrzymi zwrot z inwestycji na 10 na spółek. Przy aniołach biznesu to pewnie jest trochę większy odsetek, natomiast te spółki rzadziej mają taki globalny potencjał, więc te zwroty są też mniej, m, m, mniejsze, natomiast myślę, że dużo inwestycji aniołów biznesu nie udaje się, nie rosną, nie są zyskowne,
0: więc to ryzyko jest całkiem spore. Dlaczego tak wychodzi? Nie mają dość wiedzy, nie mają dość kompetencji, nie mają dość doświadczenia. Co tu jest z problemem?
1: Myślę, że po pierwsze no, taka jest natura, natura przedsiębiorczy, że nie każdy pomysł wychodzi, um, że nie każdy biznes się udaje. Czasem to jest wina foundera, czasem zupełnie od nikogo niezależnych, rynkowych um, zdarzeń, Natomiast to, co myślę, że również jest często, że patrząc na wielu aniołów biznesu popełniają ten sam błąd, co wielu founderów. Nie uczą się od najlepszych e, doświadczenia, najlepszych z rynku, więc e, nie mają dobrych procesów due diligence spółek, nie mają dobrych procesów wybierania spółki, w którą są zainwestować, zastanawiania się, gdzie mogą włożyć wartość. Ja na przykład bardzo mocno polegam na sprawdzaniu też miękkich umiejętności founderów. Nie tylko pomysłu na biznes, ich biznesowego know-how, ale też takiego know-how miękkiego zarządzania ludźmi, zjednywania sobie osób oraz czy właściwie mamy między sobą dobry flow, ponieważ to jest przygoda na lata. Jeżeli nie będziemy kogoś lubić, nie będziemy chcieli z nim współpracować, no to jak w żadnym
0: innym partnerstwie, to po prostu nie wyjdzie. To jest, uśmiecham się do tego, ale z sympatią i serdecznością, bo rzeczywiście wielu moich gości podkreśla przede wszystkim to, pieniądze na rynku są. One nie są największym problemem, największym wyzwaniem, bo też nie zawsze problemem jest to, żeby ktoś umiał zbudować zespół, umiał z nim rozmawiać, umiał go znaleźć, umiał go rozwijać. Tak, wierzę, że tak naprawdę w dzisiejszych czasach w Polsce
1: jeszcze w 2019 roku mieliśmy dość niewielkie bezrobocie. Ono bardzo nieznacznie zwiększyło się w 2020, możliwe, że zwiększy w 2021. Natomiast nadal mamy sytuację na rynku, gdzie dobrzy specjaliści nie szukają pracy. To firmy chcą zrekrutować sobie jak najlepszych pracowników. I tak naprawdę. Zebranie dobrego zespołu, zmotywowanie go, ułożenie firmy odpowiednio e, kosztowo, kompetencyjnie, e, zmotywowanie zespołu i by dobrze współpracował między sobą, to są największe wyzwania fundera.
0: Wspomniałeś Marcin o tym, że zależało Ci na tym, żeby Twoje przedsiębiorstwo działało niezależnie od Twojej roli albo Twojego zaangażowania. Czy dzisiaj już tak jest?
1: Nadal wydaje mi się, że jestem potrzebny w firmie i dodaje jej dużą wartość. Natomiast chciałbym w ciągu najbliższych dwóch, trzech lat móc zostać w Coderslap tylko w radzie nadzorczej, pomóc wytaczać strategię, natomiast nie zajmować się w ogóle sprawami operacyjnymi. W tym momencie mój CEO. Zajmuję się 90% spraw operacyjnych, więc mi tak naprawdę zostało tego bardzo niewiele. Natomiast cały czas jeszcze łączę różne obszary biznesu, naszych inwestorów, inne działy zajmujące się innowacjami, HR-em, finansami, więc cały czas jeszcze tą rolę mam do odegrania. Natomiast staram się, żeby ona co kwartał, co pół roku była o jakiś tam rząd wielkości mniejsza.
0: Inna, może tak, prawda? Ale też mniejsza. mniejsza. Nie okay. mówię
1: mniej, ważna. natomiast, to żeby to czasowo zaangażowanie schodziło.
0: No dobrze, a ten czas, który chcesz zyskać, przeznaczasz na co?
1: Ten czas, który już zyskałem, od dwóch lat przeznaczam na dokształcanie siebie, to w pierwszej kolejności, na trochę lepszy work-life balance, który przez pierwsze pięć lat działalności firmy dość mocno poświęciłem i teraz odrabiam zaległości, ale też na inwestowanie w inne firmy, wspieranie młodych
0: przedsiębiorców, którym mogę jakąś
1: wartość dodać.
0: Twoje największe know-how, które masz i które może być właśnie tą wartością, którą wkładasz w różne biznesy, jako anioł, jako przedsiębiorca, jako dobry duch, to co? Tak naprawdę przedsięwzięcia, które staram się wspierać,
1: to firmy społecznie odpowiedzialne, które tak jak Jutro Medical wprowadzają do Polski nowoczesną opiekę zdrowotną lub listny cud, które wprowadzają zrównoważoną, produkcję roślinną, tak zwane farmy wertykalne i ekologiczne opakowania do dostarczanych teraz mikroliści i ziół. Natomiast zawsze staram się, żeby firma, którą wspieram była nie tylko nastawiona na zysk, ale też żeby była dobrym miejscem pracy żeby produkty były odpowiedzialne społecznie i to zarówno jeżeli chodzi o proces tworzenia, produkcji czy też dostarczania danych usług, ale też jakie wartości dają swoim klientom, więc na przykład pewnie nie zaangażowałbym się nigdy w wyroby tytoniowe lub produkcję kolorowych, słodkich napojów gazowanych, ponieważ są to przedsięwzięcia, które nie korelują z moimi wartościami. Nie mówię, że są złe i Mhm. Na pewno z wiele osób, które w tym chętnie pomoże, na tym się zna, natomiast
0: to nie jestem ja. Czy dzisiaj klienci, od których te biznesy zależą w jakimś sensie, doceniają te wartości, o których Ty mówisz? Te wartości, które są z Tobą zgodne?
1: Myślę, że ten trend się rozpoczął i coraz więcej konsumentów kieruje się nie tylko ceną, ale też wartościami, jakie ma sama marka. Konsumenci potrafią się odwrócić od marki, jeżeli przeczytają w gazetach, że wykorzystuje tanią siłę roboczą w Azji lub potrafią zaakceptować wyższą cenę, jeżeli na przykład y, dana marka jest w całości szyta w Polsce. Potrafią y, bojkotować marki, które źle traktują swoich pracowników. I tak naprawdę myślę, że długofalowo ten trend będzie coraz silniejszy, ponieważ my jako bogacące się społeczeństwo będziemy coraz większą y, wagę przykładowi do tego, czy firmy, które właściwie tworzą Tą naszą społeczność w każdym mieście, dzielnicy, czy w ogóle Polsce jako kraju zmieniają ten świat w taki trochę lepszy sposób, czy są dobrymi pracodawcami, czy są dobrymi sąsiadami i, i myślę, że ten trend będzie tylko zyskiwał na sile.
0: Uśmiecham się do Twojej historii, bo jako założyciel Coders Lab wydawać by się mogło, że jesteś facetem, który jest głęboko zanurzony w świecie IT, uczy speców od IT albo przyszłych speców od IT tego, żeby byli mistrzami w IT, i to jest generalnie z boku patrząc dosyć zamknięte środowisko, a jednak twoje spojrzenie jest szersze, wydaje mi się. Dzisiaj jak patrzę sobie też na całe środowisko IT, to wydaje mi się, że ono też przechodzi pewną, pewną metamorfozę, że nie tylko umiemy budować strony, ale umiemy dawać wartość.
1: Na pewno tak. No jest, ja na Kodreslab zawsze patrzyłem szerzej. Ja na to patrzyłem jako nowoczesną edukację zawodową. Więc chcemy pomagać ludziom, którzy w pewnym momencie źle wybrali swoją ścieżkę edukacyjną, czasem zawodową, by mogli albo douczyć się konkretnych, praktycznych umiejętności, których niestety bardzo często brakuje na studiach wyższych, albo mogli zmienić już obraną ścieżkę zawodową i zacząć pracę w IT. Natomiast na IT postawiliśmy, ponieważ w danym momencie jest to najciekawsza branża, dobrze płatna, dbająca o pracowników. Natomiast wierzę, że za dekadę koder Lab nadal może istnieć. Natomiast będzie uczyło zupełnie innych kompetencji, których brakuje na rynku pracy.
0: Których jeszcze nie znamy. Dokładnie.
1: Wow. To mogą być inne zawody, jak choćby project manager w IT. To jest plan na najbliższe lata, ale mogą być zawody, o których w tym momencie w ogóle nie myślę, a za dekadę to one będą potrzebne i my nie będziemy się mocno upierać na tym, żeby zawsze i za wszelką cenę kształcić programistów. Nie, my zastanawiamy się, czego brakuje na rynku pracy, czego chcieliby się uczyć nasi klienci, gdzie oni dostaną największy zwrot ze swojej inwestycji, którą jest zarówno czas włożony na edukację, jak i pieniądze na nią wydane i gdzie ta wartość tak naprawdę dla nich i dla pracodawców
0: tkwi. Teraz wracam do swojego pytania sprzed chwili. Myślę, że ono gdzieś w swoich założeniach mogło być niesprawiedliwe, choć nie powinno, że wydaje nam się w jakiejś takiej masie niesłusznej, że koder, ten, który jest specem od IT, to nie potrafi mówić, nie potrafi zaprezentować swojej idei, potrzebuje tłumacza swojego. To też się zmienia, prawda?
1: Tak, bardzo. Pierwszym przykładem jest to, że bardzo rośnie liczba osób, którą uczy się programowania, kodowania. I tak jak lata temu byli to gikowie, można by tak powiedzieć, i oni się nigdy nie obrażali za to słowo, więc byli mocno sfokusowani na tych technicznych umiejętnościach, natomiast posiadali zwykle większości, bo tutaj nie można też uogólniać do wszystkich osób, mniej umiejętności miękkich, no to w ostatnich latach to się bardzo mocno zmienia, Również dzięki bootcampom programistycznym, które kształcą ludzi często w okolicach 30, którzy skończyli zupełnie inne studia, mają inne doświadczenie życiowe, biznesowe i posiadają również tych umiejętności miękkich
0: zdecydowanie więcej. I dzisiaj jakby popatrzeć na umiejętności hard i umiejętności soft, to jest half-half?
1: Nadal uważam, że tych umiejętności twardych jest więcej, ale myślę, że taka zawsze będzie praca programisty, w odróżnieniu na przykład od project Managera, który musi posiadać więcej umiejętności miękkich, ale też umiejętności podstawowe IT, natomiast na pewno jest większa różnorodność w tym środowisku Są ludzie z bardzo różnym wykształceniem, co przydaje się przy licznych projektach. Jest większy odsetek kobiet i więcej osób, które potrafią być dobrymi graczami zespołowymi, które potrafią jasno komunikować, czy to swoje potrzeby w projekcie, czy dobrze porozumieć się z klientem. Więc ten odsetek na pewno rośnie i jest coraz ważniejszy.
0: Gdybyśmy popatrzyli na Ciebie jako przedsiębiorcę i na Ciebie jako anioła biznesu, która z tych ról jest bardziej wymagająca?
1: Każda jest zupełnie inna i myślę, że cały czas zawodowo więcej poświęcam się jako bycie przedsiębiorcy i jest to rola o tyle trudniejsza, że na przedsiębiorcy, na właścicielu lub zarządzającym danego biznesu tak naprawdę kładzie się duży nacisk jako na osobie decyzyjnej, która podnosi odpowiedzialność nagradzana za dobre rezultaty, ale też musząca wziąć na barki porażki całej firmy. Więc myślę, że to jest rola trudniejsza. Jakby Jako anioł biznesu doradzamy komuś, natomiast mówimy po pierwsze, ja się zawsze mogę pomylić, ty znając lepiej branżę, będąc odpowiedzialny, możesz wysłuchać kilku doradców i wybrać to, co uważasz bardziej zgodne z tobą, z twoją firmą, lepiej czujesz rynek, więc myślę, że to jest bycie aniołem biznesu jest wymagające większej wiedzy, dojrzałości biznesowej, więcej doświadczenia życiowego i biznesowego, natomiast jest taką rolą mniej angażującą i...
0: Bardziej podpowiadającą.
1: Tak, myślę, że na koniec jest to rola dla mnie osobiście, ja uważam za prostszą.
0: To zapytam i użyję słowa, które nie wiem, czy jest adekwatne, ale jest to, myślę o Aniele, biznesu jakiś rodzaj misji?
1: Jeżeli mówimy o inwestowaniu społecznie odpowiedzialnym albo w przedsiębiorstwa społeczne, to są przedsiębiorstwa, które często mogą osiągać zysk, natomiast zysk nie jest ich jedyna, jedynym celem, to uważam, że jest to rodzaj misji. Natomiast nie każdy anioł biznesu ma takie wartości i czasem jest to po prostu walka o zwrot z inwestycji, pomnażanie majątku, kapitału, więc to pewnie zależy do osoby.
0: Lubisz tę rolę? Bardzo.
1: Dobrze ja... sobie radzę i jako, można powiedzieć, coach, pomagający ludziom w firmie, młodym menadżerom rozwinąć się, tudzież jako anioł biznesu, wspierający przedsiębiorców. Staram się angażować w różne projekty społeczne, czy to na, mm, szko- w szkole głównej handlowej, z której się wywodzę, czy w takich programach mentoringowych Polskiego Funduszu Rozwoju, w które jestem od kilku lat zainwest- zaangażowany, czy w tak naprawdę fundacji Możesz i Ty, którą powołało Koders Lab kilka lat temu.
0: Cofnijmy się Marcin jeszcze do twoich początków i teraz pamiętasz siebie wchodzącego w ten przedsiębiorczy rynek. Dzisiaj jesteś mentorem, nauczycielem dla tych, którzy pojawiają się po latach w tym samym miejscu. To jest fajne pokolenie? Myślę, że tak. To
1: jest bardzo ciekawe pokolenie, bardziej indywidualistyczne. Od początku zdobywające wiedzę z internetu, bardziej międzynarodowe przez to, mogące sięgać z różnych źródeł. Dużo więcej uczą się z filmów, podcastów, więc inne metody. Tak naprawdę oni często na studiach tak mocno nie korzystali z podręczników jak moje pokolenie. Ja zaczynając studia w roku 2004, pamiętam, że wszyscy uczyliśmy się z podręczników i kserowaliśmy od siebie notatki tuż przed sesją, więc powiedzmy, Raz na pół roku w tym momencie wszystko jest online'owe i tak naprawdę myślę, że punkty Xero zniknęły już bezpowrotnie.
0: Twoje top 5 dla tych, którzy mm, chcieliby zacząć własny biznes jako anioła biznesu, ale i przedsiębiorcy, to co? Co jest najważniejsze?
1: Jeżeli chodzi o przedsiębiorcy, no to w pierwszej kolejności zdobyć doświadczenie w branży, która Was interesuje oraz typie spółki, wielkości spółki, którą sami chcielibyście mieć w przyszłości. Więc uczyć się od od kogoś, kto przebył taką drogę. Druga sprawa, dobrze przygotować się teoretycznie, więc czytać książki o przedsiębiorczości, startupach, nowoczesnych modelach biznesowych, marketingu, sprzedaży. Ale nie tylko książki, tak samo słuchać podcastów, najnowszych reportaży, fajnych tutoriali na YouTubie. Myślę, że jest masa darmowej wiedzy, z której można skorzystać. W trzeciej kolejności być obecnym w branżach, które są zgodne z tym, co lubicie, czym się interesujecie, ponieważ bycie przedsiębiorcą to też bycie ekspertem w swojej dziedzinie. Współpracować z ludźmi, z którą macie podobną chemię, system wartości, ponieważ to zwykle jest przygoda na lata. Jeżeli opieramy się tylko na tym, że dobrze płacimy, to tak naprawdę ten pracownik nigdy nie będzie lojalny i nie będzie tak mocno angażował. Chodzi o to, żeby team czuł, że chce pracować w danej firmie. To nie zawsze musi być misja, bo to jest mocne słowo, natomiast ważne, żeby pracownicy i firma, przedsiębiorca chcieli tworzyć coś razem, mieli jakiś wspólny cel. Jeśli zaś o anioła biznesu, to zanim zacznie się pierwsze inwestycje, ponieważ to często jest ciekawe i pociągające również dowiedzieć się o tej roli, zastanowić się, jakich błędów należy unikać, porozmawiać lub posłuchać właśnie wywiadów z bardziej doświadczonymi osobami. Ja sam wiem, że pierwszy błędów bym nie popełnił, gdybym tą lekcję lepiej odrobił, ale też jest wiele ciekawych organizacji, biznes aniołów, przedsiębiorców, gdzie ta wymiana doświadczeń jest prostsza.
0: Dziękuję za Twoją uwagę. Oceń tę naszą rozmowę. Co o niej sądzisz? Zasubskrybuj podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.